0: Tercera semana del mes de enero y vamos a continuar con las recomendaciones literarias acompañados, como siempre, por Daisy Barbosa Moreno, quien es directora de la Corporación Letra Inquieta, bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia y además máster en, liter en literatura infantil de la Universidad de Castilla-La Mancha. A ella, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia. Daisy, bienvenida.
1: Muchas gracias, Joana. Es un placer estar con ustedes.
0: Bueno, vamos, tercera semana, tercera recomendación. ¿Desde dónde viene hoy en nuestra recomendación literaria?
1: Bueno, viene muy lejos, viene de Holanda. Él nació en la Haya y se llama Max Bechtus.
0: Cuéntanos un poquito sobre ese autor, porque ese nombre ya bastante raro para este este territorio colombiano, tanto el nombre como el apellido. Entonces, ¿quién Ven. es él? ¿A qué se dedicó? A, ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Y cuál es eh, como su trayectoria literaria que, que entraremos ya más adelante a detallar y sobre todo a recomendar como es habitual? Bueno, Max es un escritor
1: que nació en 1923, Decimos que es un clásico de la literatura infantil porque se dedicó su vida y entregó su vida y su alma a trabajar en libros para niños. Eh, estudió diseño gráfico y artes y él le tocó el final de la guerra y entonces en esos primeros años como profesional se dedicó a hacer avisos, a publicar como, hacer cosas publicitarias sobre la guerra, pero en 1968 le encargan hacer un libro para niños. Y ahí fue como el detonante para que él empezara a escribir y a ilustrar los libros que ahora lo han hecho tan famoso y que lo hacen nombrar entonces como un clásico de la literatura infantil.
0: Ese, ¿Esa época de ser testigo de la guerra se, se evidencia en sus textos? ¿Tienen que ver con esto o para nada?
1: Pues sí. Se evidencia mucho porque eh, Max es considerado como esos artistas, esos escritores que escriben temas muy difíciles para los niños. Él es catalogado como un escritor que ha logrado entender la, a los niños y ha logrado entonces poner temas que son muy sensibles para tratar, como el amor, la guerra, eh, el desarraigo, la tierra, inclusive ser uno mismo con sus defectos y cualidades.
0: Él está en estos momentos continuando con su vida en cuanto a la escritura de literatura infantil o ya lo que queda es un legado.
1: Él está él está en este momento eh, es un legado porque él murió en el 2005 y nos deja entonces grandes libros, inclusive ahora que están tan de moda las series, podríamos decir que él construyó una serie con un personaje que logra consolidar en su perfil, que es Sapo, y a partir de Sapo entonces escribe una serie de ocho títulos que han sido traducidos al español, contando entonces esos temas difíciles para los niños. Entonces es como sentarte a ver una serie.
0: Y estos ocho títulos de sapo que fueron traducidos al español eh, también han sido traducidos a otros idiomas, otros textos también, pero no han llegado al español. ¿Cómo es ese, esa relación entre lo que hizo Max y otros países que, que no son de su lenguaje?
1: Bueno, Max escribió aproximadamente 40 títulos para niños. Eh, al español han llegado muy pocos, eh, llegó la serie de sapo y cepo, y algunos otros tres, cuatro libros que no son de la serie de sapo pero que igual también han sido muy leídos y difundidos como por los promotores de lectura. Eh, esos 40 títulos han sido traducidos a más de 40 idiomas, entre ellos japonés, eh, español, eh, alemán, bueno un sinnúmero de idiomas, porque es uno de los autores más representativos de la literatura infantil. Además que tiene una característica importante y, el, y es, y es que él, además de escribir sus libros, ilustra sus historias. Entonces digamos que tiene ese doble papel de poner las palabras, pero también poner la, los, las ilustraciones de sus propias cuentos.
0: Eso te iba a preguntar, porque me mencionabas al inicio de la conversación que Max eh, era eh, también eh, diseñador gráfico, entonces me imagino que complementaba, como lo has mencionado, pues sus textos con los dibujos y la creación en dibujo. ¿Eso es bueno o es malo o ninguno de los dos, en el sentido de que un autor pueda también dibujar sus textos? Eso
1: es una habilidad... <risa> Impresionante, creo yo, pues tener el poder de escribir y ilustrar eh, lo tienen pocos, pocos eh, autores de literatura. Eh, en él es muy bueno porque él logra tener un sello, no solamente en, en lo que escribe, sino en sus trazos, entonces sus ilustraciones siempre están puestas sobre blanco sus colores siempre son claros, no hay colores muy fuertes y es una ilustración muy sencilla. Es algo así como que un niño podría dibujar el mismo sapo que ilustra Max, entonces la ilustración se vuelve como muy cercana y muy cotidiana. No hay mucho detalle, son trazos muy simples, son trazos continuos que lo que hacen es entonces ilustrar sus personajes. En este caso, pues, sapo que es el más conocido pero sapo también se rodea de una cantidad de amigos que Max ha hecho eh, que se conviertan en personajes muy queridos para los niños, porque también los ha caracterizado muy bien. Entonces está la liebre, que es la más inteligente de todas y es la única que sabe leer. Pero también está el Cerdo, que es inocente, eh, que quiere lograr los, las cosas como, como un niño, y así va caracterizando entonces todos sus personajes no solamente con los con las letras, sino también a partir de sus ilustraciones que siempre se mantienen y son las mismas.
0: Este tipo de textos con esas características y personajes que me describen ayudan al niño a ir identificando emociones, eh, personalidades en, las, en aquellos sujetos que lo rodean. Sí, y mucho porque
1: este tipo, bueno, hay una cosa muy importante y es que él siempre ilustra sobre Blanco y eso se vuelve una virtud para, para los niños, porque a veces creemos que los niños son de muchos, muchos colores, pero realmente los niños necesitan tener las formas definidas. Cuando hay mucha mezcolanza en esos fondos y en esas puestas en las páginas, es mucho más complejo para ellos. Pero entonces Max lo que hace es poner sobre blanco y eso hace que sus dibujos sean más entendibles para los niños, que sean más cercanos para ellos.
0: Bueno, estamos conversando sobre Max Beltius, que es la recomendación literaria del día de hoy por parte de Daisy Barbosa, que nos acompaña semanalmente para motivarnos a leer, en este caso, literatura infantil, que no es ajena a los jóvenes y a los adultos por las historias que contiene. Hablábamos de la serie Sapo en cuanto a Max, y no sé si, si obviamente irá orientada a la recomendación de hoy en ese sentido, en esos textos que él nos presenta, uno en particular, no sé, contanos.
1: Bueno, él tiene unos textos muy buenos y eh, uno en particular que es muy muy leído por los adultos y por los maestros que se llama eh, "Sapo y la canción de dormirlo". Resulta que es un texto muy leído porque él logra hablar de la muerte en ese texto. Entonces es como hablarle a un niño que se le ha muerto un ser querido sobre ese tema.
0: Y esas, esa lectura, eh, yo creo que el tema... Eh, de pues le da mucho temor tanto a los padres de familia, me imagino que también a los docentes enfrentarlo con un niño, porque uno más o menos eh, cuando ya está adulto pues sabe a qué se enfrenta, sabe el dolor, la ausencia, en fin, cómo manejar de pronto esas emociones, pero con un, con un niño cómo lo explica uno, esto puede ser un texto orientado en a la hora de abordar este tema y además qué se podría hacer, hablar, crear una actividad de, en grupo con los demás compañeritos, cómo se puede acompañar este texto.
1: Bueno, el texto es rico, leerlo en voz alta, eh, es, un, un, es un pájaro que muere, pero la muerte es de una manera bellísima, entonces los maestros o los padres, eh, leerlo en voz alta y conversar, yo pienso que es como la prioridad de eso. no hay que hacer más.
0: Perfecto, ahí está entonces la recomendación de hoy, Sapo y la canción de Mirlo, ¿cierto Daisy? Sí, ah, esa pues fue la canción del Mirlo. Del Mirlo, perfecto, que lo pueden encontrar en las bibliotecas públicas o ya si lo desean tener en casa, pues ir a cualquier librería y comprarlo. Daisy, ¿alguna, eh, algunas palabras para complementar esta información, esta recomendación literaria que hoy hemos brindado a nuestros oyentes.
1: Bueno, eh, Max también es la posibilidad de hablar entonces de la amistad, de hablar de uno mismo, a veces eh, también es complejo Entender por qué otros tienen más que uno y si Max lo hace muy bien en un libro que se llama Sapo es Sapo, donde él entonces se reconoce como un sapo verde, su cálculo y rayas, así lo describe él. Entonces, súper recomendado para trabajar en casa, para trabajar en la escuela y para entonces que los niños empiecen a tener ese nuevo amigo, que será entonces sapo,
0: Perfecto, quitarle entonces eh, a través de estos textos el miedo a este animal que muchas personas en la adultez ya le tienen miedo al sapo, es una buena manera entonces de tener amigos animales, ya nos mencionabas otros personajes como la liebre, como el cerdo, en fin, ahí está la invitación entonces para ir a buscar a librerías y bibliotecas a Max Beltius y esta serie de sapo, y eh, uno en particular que nos recomendaba Daisy, que es sapo y la canción del mirlo. Daisy Barbosa Moreno, directora de la Corporación Letra Inquieta, que ustedes pueden encontrar en la web, además es bibliotecóloga egresada de la Universidad de Antioquia en su sede en Medellín, y máster en literatura infantil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Daisy, muchísimas gracias, un feliz día, y nos encontramos nuevamente dentro de ocho días. ah
1: Muchísimas gracias, que estés muy bien.